0: Hej, Frida här. Innan vi släpper fram den här veckans gäst så vill jag bara passa på att säga stort tack till alla er som valde att bli Patreons efter förra veckans avsnitt. Det är ni som gör den här podden möjlig. Några har också hört av sig och undrat om det går att bidra med en engångssumma istället för att bli månadsgivare hos Patreon. Och det går alldeles utmärkt. Vill du bidra så swisha i så fall valfri summa till nummer 123-296-77-01. 123-296-77-01 alltså. Och märk din betalning med keramikpotten Stort tack. Men nu börjar avsnittet med Eva Cetreus. Trevlig lyssning. Välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpotten. Som vanligt så har ni mig Frida Karlsson. Och mig Sanna Alvtegen.
1: Och nu är vi i Göteborg i Eva Citreus atelier. Hej. 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 Kan inte du bara för den som, vi har ju gått runt här i din ateljé och, och förundrats över liksom platsen. Och, kan inte du berätta lite vart vi befinner oss nu?
2: Vi är på ett ställe som heter Konstepidemin och det är ett gammalt epidemisjukhus. Jag tror att första huset byggdes 1884 men sen ungefär 35 år sedan så är det konstnärsateljéer och det passar sig jättebra mm. eftersom varje sjukdom hade ju sin paviljong och så var det separata ingångar så det är ju perfekt för konstnärer. Så vi är nu 130 konstnärer här uppe mm. i 23 paviljonger. Wow. Hur länge är det som du har hållit till här? Jag har varit här i sex år. Mm. Så
0: jag är ganska ny här uppe. på området. Mm. För den som inte känner till dig sedan innan. Hur skulle du beskriva ja, dels kanske dig själv men också
2: de verk som du gör? Eh, ja, jag är ju keramiker. Mm. Men... Eh, jag jobbar bara med skulptur och jag började egentligen med att vilja vara brukskeramiker så att det sitter kvar så jag drejar allting i mina skulpturer. Så det är drejade skulpturer, är konstigt? Och som du bygger ihop sen? Ja, jag drar många delar. Ibland kan det vara, jag tror att den som har mest hade över tusen delar. Och sen sätter jag ihop allt, del för del. Jag tyckte det var så härligt i dessa
1: covid-tider att du sa att du redan innan hade inspirerats av virus. Mm. <laughs> man kan verkligen tänka sig, sig det när man ser dem.
2: Ja, jag har försökt tysta ner det lite nu mm. för det känns så, jag vet inte som om man har gjort på flit. För att följa någon slags pandemiträd. Men äm, jag har faktiskt jobbat med tema virus i över tre år och, och coronaviruset har faktiskt varit en av mina största inspirationer, men och den som står bakom dig, det, där det med mm. platina trattarna, det, det. är en korona inspiration. Så du är jazz. en
1: av dem som liksom var bekant med coronaviruset redan innan vi andra blev det. Ja. ja.
0: Sars och Ja,
2: och det roliga var att jag ställde ut i februari. Jag tror att det var vänteså första februari i Göteborg. Och då kom jag tror att det var en Erkes Allhanda kom då och skulle skriva om mig men det var bara, de hade ju aldrig varit på galleriet förut, den har funnits i 40 år. De kom bara för att jag hade ju skickat ett pressrelease som handlar om virus och det var liksom så aktuellt. Mm. Och då han han var galleristerna jätteoroliga och han sa att ni får inte skriva någon sån där rubrik, nu har coronaviruset kommit till Galleri Nord eller något sånt där. Han var livrädd för det. Oh. Och, ja. oh. Men det blev ju också en sån där Eva slår ett slag för viruset. eller tönt som. Lokal Ja, Men efter det har jag tornat ner lite mitt inspirationsområde. Ja, jag, jag, jag säger naturen lite. Mm. Mm. Så generellt. Ja.
1: Biologi. Jag tänker i din ateljé här. Vi har fått en rundvandring. Men för den som lyssnar, kan inte du beskriva lite hur det ser ut här och vad du har för olika du har ju olika rum? Till
2: och med. Ja det passar ju, vi har så olika lokaler här på Konstepidemin men den här passar ju en keramiker för det är bottenplan och lite halvkällare fast det ändå stora fönster. Så jag har ett stort rum där jag är för det mesta i och sen har jag lite små utrymmen där jag kan ha då min ung med och lite glasyrskåp i ett rum och för lite förvaring i ett annat rum och sådär. Så ja, jag har väldigt mycket plats, jag känner att det är lite lyxigt mm. att vara här själv. Mm. Det känns lyxigt, och sen har du en liten
1: köksavdelning med
2: kaffebryggare och kyl. Ja jag har en fikaavdelning uh -huh. faktiskt, man får skämmas och säga men jag har min fikaområde här, men det är viktigt. Mm.
0: Men hur har din liksom konstnärliga resa sett ut? Kan du minnas liksom ditt första möte med keramiken? Mm. Eller, eller hur, hur började
2: det? Jo, eh, jag är inte uppväxt i Sverige. Eh, mina föräldrar flyttade från Sverige på början på 70-talet. Mm. Och eh, början på 80-talet så flyttade de till Spanien, till Madrid. Mm. Och, och det är liksom, jag tror att det var min största konstnärliga upplevelse. Det var när vi... Uh, ja, det var första sommaren där, kände ingen, mina föräldrar tyckte att vi skulle göra, min mamma älskar ju historia och kultur. Och hon sa vi ska till Prado museet. Och det här var på början på 80-talet och vi skulle ha en English speaking guide. Uh, och det, de kunde inte språ engelska i Spanien på början på 80-talet, så vår English speaking guide han kunde bara säga Beautiful painting, beautiful painting. Not so beautiful painting, så då, då kände vi, jag och min bror att nej, vi tror, jag tror att vi går lite själva på museet. Och då var det en tavla som jag upptäckte, eh, Hieronymus Bosch, the garden of earthly delights heter den. Eh, En triptyk med livet på jorden, livet i himlen och så livet i helvetet, ni, ni får gärna kolla på den. Så. Ja, det måste Men den här göra. tavlan gjorde ett jättestort intryck på mig och, och jag kände, jag vill måla. Så, att, så började det för mig. Så jag, jag har målat sedan dess mm. och trodde att det var det jag skulle hålla på med. Mm. Ehm, flyttade till Sverige när jag var 18 och började på en folkeskola. Mm. Slå ett slag för, tycker det, är det bästa man kan göra, gå på mm. folkeskola. Skriver ehm, under. Ja. <laughs> Men då var det mer
1: inriktat på måleri?
2: Ja, jag, jag, jag började med måleri. Och det fanns en grafikverkstad som jag också fast, jag tror jag fastnade för hantverket. Men det fanns en keramikverkstad som var helt full med drejskivor, Ingen keramiklärare. Mm -hmm. Och vi borde ju där. Ja. Så det var bara att ja, och hämtade en bok på biblioteket där. Någon svartvit lädde det Och där satt jag. På kvällar och helger. Ensam då och fick ja, pröva Ja, fast det började ju fram. komma liksom lite andra som upptäckte att det finns ju en hel verkstad här som bara stod tom. Så. Men det var väldigt lyxigt. Jag hade liksom tolv drejskiv. Jag, kunde liksom, jag började inte skära av något, jag kunde bara gå till nästa drejskiva. Så. Men, men jag trodde aldrig att det var det jag skulle hålla på med. Så att jag sökte mig vidare till, till Göteborg, till Hoveskos målarskola och gick en grafikutbildning. Och då upptäckte jag att HDK fanns, att man kunde gå en keramikutbildning. Och att jag tänkte, jag måste, måste i alla fall försöka. Så jag sökte och
1: jag kom in. Men då hade du inte hållit på med keramik på någon skola alltså,
2: ja, Jag hade på gått den lite kväll. Jag gick kvällskurser ah, okay. på ABF och ah. alltså jag kände ingen i Göteborg, så tägde jag, jag gå no. en kvällskurs. om hade har Ja. ja liksom. Men det var liksom inte. Jag var inte duktig på något sätt. eller jag var mer liksom entusiast än, mm. än att jag kunde. Men jag tror att just den årskursen de tog in. Då, så ville de ha en bra blandning. Jag tror att de tänker väldigt mycket så att så Vi hade några i klassen som var sådana som hade gått liksom i keramik folkhögskolutbildning. Mm. Och sen tror jag att jag kom in för att jag hade väldigt stark färg och form. Mm. Um, men det gjorde att jag kände att jag, ja, jag låg efter liksom när jag började. De andra kunde. du inte behärskade tekniken? Nej, jag hade aldrig en syr, jag hade aldrig satt en ung och så där. så att um, ja och vi var två i klassen som var lite så här. Att vi, så vi låg ju på där och sök åt oss så mycket vi bara kunde. medan skolan var öppet dygnet runt.
1: Så att, Men det är egentligen inte så mycket teknik liksom utlärning på, på HDK. Tänker jag? Eller är det en fråga
2: egentligen? Jag vet inte. Alltså skolan såg väldigt annorlunda ut då för 25 år sedan när jag gick där. Vi hade ingen professor. Han kom ju när jag gick i årskurs tre tror jag. Mm. Kom det först en professor. Så man fick liksom lite gästlärare lite status och sådär. Men ja det var väldigt mycket färgform och sen fick man jobba själv i keramiken. Så. Men det fanns ett bibliotek mm. <laughs> och allt material fanns. Så det var bara att... Alltså det är en fantastisk tid i livet liksom. Mm. Och du läste fem år? på HDK? Det blev fem år, mm. det var så det såg ut då. Mm. Det var fyra år plus tio poäng examensarbete och sen blev det under tiden jag gick det så blev det fem år då. Mm. Ja. Så att jag har ingen bachelor utan då blev det en master på en gång. Mm. Och jag tillhör den här klassen. Som hade professor Torbjörn Kvasbevi och hans liksom första ah. årskull. Och vi råkade vara tre årskurser samtidigt som gick ut. För att folk hade varit borta eller fått barn och sådär. Så, där. så att istället för att vara fem som hade blivit tre, blev vi tio. Så att halva keramikavdelningen var examensstudenterna. Så vi var hatade av alla för vi skulle ha allt. Alla ungstider och... Men... Jag tror att vi blev en ganska stark grupp för att alla har ju egentligen fortsatt. Alltså jag gick ut med Eva Hild och Hanna Gärlighed och Helena Andersson och Jennifer Forsberg, alltså många som, som jobbar idag. Så att, han gjorde intryck på oss, fast det fattade vi inte då. Vi tyckte han var jättehård mot oss.
1: Mm. Du nämnde det, nu minns jag faktiskt inte om du nämnde det innan vi satte på inspelning här. Men att, att du tänkte dig att du skulle göra mer liksom klassisk brukskeramik. Mm. Minns du liksom när det ändrade sig?
2: Ja, alltså Mitt examensarbete skulle jag utgå ifrån tekanan som form för jag, jag gillade det här med sammansatta delar, jag kände att man kunde man verkligen jobba med alla de här olika drejade delarna på så många olika sätt. Så och, så att det, det var mitt eh, ja, grundtema och sen hade, skulle vi ha något slags tema, liksom, kanske inte formtema men mer eh, Inspirationstema och då hade jag tema kamouflage. Det var då jag jobbade med de här glasyren för att de skulle liksom likna kamouflerade saker i naturen och så. Så det blev en kombination. Men, och jag vet att um, min professor, vi hade någon genomgång där, Tobias sa: liksom, Jag förstår inte vad du håller på med. Liksom, varför håller du på med de här tekannorna? De går ju inte heller ur. Det går inte att diska. Liksom. Och, om varför måste det vara ett kärl? Varför måste det vara någonting? Begränsade så att man skulle behöva diska eller att det skulle hälla rätt och så där. Så att han sa till mig, att Släpp det släppte där. Mm. Och, och när han sa det så insåg jag att jag kunde jobba så mycket friare om jag tog bort det här med funktionen. Um, att jag aldrig var bra, någon bra brukskeramiker ut och <laughs> ja, så att jag tror att det var liksom under examensarbetet. Så jag gjorde en serie med 180 tekanner. Men, men de sista gick ju inte att göra någonting med. De hade ju till och med hål i botten. Så. Kan du se någonting av
0: det sättet som du uttrycker dig på idag? Kan du se spår av det i det tidiga
2: som du gjorde? Ja, ja. absolut. Det finns kvar. Fast jag är nog mer komplicerad formmässigt än vad jag var. Då, och sen har man ju också med tiden blivit skickligare, jag kan jobba tunnare. Mm. Um, ja, man, man lär sig hur man ska jobba med formen för att det ska hålla och ja, det händer mycket på 20 år. Tror jag. Mm. <laughs> Så.
1: Men när vi är inne på det, hur du, hur du jobbar, kan du, inte, kan du inte berätta hur du liksom rent tekniskt gör
2: dina former? Mm. De är ju drejade, de, det finns ju en grundform någonstans. Men den kan också vara sammansatt, grundformen. Men de är ju alla i, ihåliga. Och även den stora grundformen är drejad. Ja. Mm. Eh, och sen drejar jag ju delar sen som jag klär, kan man säga, grundformen med. Och sen ja, och då började jag med det att jag klädde formen. Och så klädde jag hela formen. Och sen har jag börjat jobba med att det blir ett lager till så jag klär de klädda delarna och nu är jag inne på ett tredje lager så att det tar ju så fruktansvärt mycket tid att göra dem så att ibland undrar jag vad håller jag på med för det är ju en kamp mot att det torkar och håller det fuktigt, det finns ju en gräns där du inte kan fukta ner, vet ju ni, att man inte kan fukta ner mer för det börjar spricka då. Så ibland undrar jag vad jag håller på med och min familj undrar om jag har flyttat hemifrån eftersom jag aldrig kommer hem. Men, för att det
1: inte går alltid att spara det du har drejat upp och ska fästa?
2: Nej, de, de sakerna jag har drejat de ligger ju under plast så det är ingen fara. Men har man väl börjat med någon av de här skulpturerna, har jag väl börjat så, så, så fort man har börjat bygga så börjar jag ju torka. Och då måste jag ju färdigt, alltså det, annars har jag ju gjort en veckas arbete i. I Spillo. Alltså, min familj de, de vet detta liksom. så de har ju väldigt snälla överseende med mig att jag inte kommer hem. Och att jag kanske jobbar även lördag och söndag också för att det måste bli klart. Så, Men de tar jättemycket tid att göra.
1: Mm. Och det är porslin som du jobbar
0: med
2: ja. enbart. Mm. Varför? Ja precis, det undrar jag också <laughs> ibland. Nej, men, när jag gjorde mitt examensarbete jobbar jag med stengods. För är ju mycket stabilare och, och har inte det minnet som porslin har, att det vrider sig så. Men, och, men då för att få de här glasyrorna som jag jobbar med så skarpa i färgen så måste jag ha ett riktigt vit underlag. Så det här är en porslinsangåp som jag sprayade allting med och sen här kände jag, men ska jag hålla på med och, och, och lägga på ett lager med porslinsangåp, jag kan lika gärna göra dem mm. i porslin, så att jag har sedan dess haft en sådan här hatkärlek till porslinet. Mm. <laughs> Faktiskt. Vi, ibland kommer vi överens, ibland gör vi inte. Och jag Hela tiden håller jag på att försöka utveckla mitt, för jag blandar ju min, min porslinslera själv. Försöker hitta, för att beroende på vad man jobbar med så måste den ha vissa, karaktärer Och så och sen har jag kommit underfund med att i och med att det inte är bruksföremål som, som måste ha en glasyr som man kan diska eller ja så, så behöver jag inte bränna dem så högt. Och de här sista 60 graderna när man bränner upp på slinet det, det är då allting krymper så mycket, förvränger så mycket, spricker så att. Jag håller på att försöka sänka. Vad, vad har du för temperatur nu som nu du börjar är det 1200. I. Mm. Och det är också energimässigt. Så den, den energin som kräver för att komma upp till 1200 är lika mycket som det är från 1200 till 1260 eller 1280. Mm. sen. Så man ju har ju halverat liksom min energikostnad så. Om man nu ska tänka att man ska vara miljövänlig. Mm. Men det är man ju inte som keramiker. Men man kan försöka tänka på det i alla fall. Mm. Mm. Tänker jag. Mm. Men. men
1: det är glasyr som du använder dig av. Det är inte någon angob eller någon färg som du har på
2: efteråt. Nej, det är en mm. glasyr som jag har tagit bort all kvarts ifrån. Så ah. det, det blir sådär torrt. Mm. Riktigt matt. Mm. Riktigt matt, ja. Mm. Jag
0: får ta lite närbilder sen tror jag. så att Man får se, få en känsla av ytan så.
2: Men sen är det, var det platinum sa du, eller? Mm, det, som, som det du? Det är som, mm. som jag gör de här detaljerna med. Och det är ju precis som om man har en guldkant på mm. en kopp. Um, det är en tredje bränning som man brände lägre då. Mm. Men jag, jag gillade inte det här röda guldet mm. så att jag valt platinan istället.
1: och då då var det så att du behövde ha en blank glasyr där du ska ha på det här platinet. Ja, annars mm. blir det bara lila. Mm.
2: Mm. Så det blir det ytterligare ett moment, man ska mm. torka av alla ytor som är mattglasirade och sedan ha på blank glasyr. Mm. Och då har du någon tr transparent eller så? Mm. Jag har en, en sån här basic transparent, jag tror att det är Marianne Hallbergs recept från början, mm. <laughs> utan tänd. Mm. Mm. Och
0: Var det någonstans på vägen som, som den här platinan kom
2: med? Ja, nu är det säkert tio år sedan. Um, då höll jag på med mycket större såna här armar som kom ut. Mm. Och jag fick bara spelet någon eftermiddag och skara av liksom alla. Mm. Så att min skulptur blev alldeles kal. Och, och jag skulle ha en utställning på Sintra och jag tänkte, det får vara med för det är liksom det början på en annan idé, för det är alltid så när man ställer ut har jag upptäckt genom åren, man tror att ja, men man kommer ställa ut det här är färdigt. Liksom är man är alltid inne i en process. Så jag vill ha med den sista skulpturen och det blev sådär så att alla som kom in gick fram till, till den som stod i bete så den är trasig. Mm
1: -hmm.
2: Och det är inte jag som har haft sönder den men den där skulpturen där borta är trasig. Mm. För om ja, ja, man inte förstår den keramiska, keramiska processen då förstod mm. man kanske inte att jag hade ju skurit av den. Mm. De trodde att någon hade brutit av alla mm. de här delarna. Och då kom jag att tänka på, jag vet inte hur jag kom in på det, men det här japanska sättet att laga kintsugi. Mm. Och så tänkte jag, ja, men jag, jag ska förhöja det här snittet mm. så att man förstår att det här snittet är viktigt. Mm. Att jag skurit på flit och, att det liksom, så, och då började jag med det här med, med platinan och sen, sen har det liksom funnits med sen dess. Mm. Mm. Så. Och det, jag upplever att du jobbar ganska mycket
1: med glasyr, som alltså med, med färger. Och, och du sa också det när du började på HDK att liksom du hade den ändå färg färgkompetensen med dig. Kan du berätta lite hur du tänker med färger?
2: Ja, glasyrer är ju, ja, det är ju ett, en hel värld i sig. De flesta vill gärna slippa glasyr. Men jag vet inte om det är för att man är lite nördig. Så där, men jag, jag gick in för det här med glasyr och material. Och, och satte igång glasyrprojekt. Hittade ett sätt där jag kunde göra från åtta grundglasyr kunde jag få ut liksom 28 stycken utan att, mm. och om jag blandar dem. Så att jag satte igång världens glasyrprojekt och så var det ju så roligt. Så att, det har liksom alltid gått parallellt hela tiden. Mm. Så att, när jag sålde min första skulptur i USA så lyxade jag till och köpte en provugn. Mm. Ja. Det är den lilla som står där, ni får titta på den sen. Och det är liksom så lite lyxigt för en om proven. Men jag tyckte det var så kul. Mm. Och för då kan man sätta prover på kvällen. Och sen på morgonen så kan man bara sätta på kaffe, P1 och sen plocka fram alla sina mm. prover. Så ska man utfälla det, det är lyx. Oh. Så att, um.
0: <laughs> det låter mysigt. Oh. Men med själva den här konstnärliga processen, hur. Hur vet du när någonting är klart eller har du från början när du sätter igång att dreja grundformen en tydlig bild av, av slutet eller vad är slump och vad är...
2: Ja men jag skissar lite, det gör jag. Jag har ändå, jag är ganska disciplinerad, jag ändå bestämmer mig hur jag ska lägga upp min vecka eller beroende på hur mycket tid man har så vet ja, vad man kan göra. Men sen när man sitter vid skivan så kommer man ju på att... Ja, men om den här var lite bredare, tänk om den var. Bara... Mm. Alltså, man kan ju variera i oändlighet, eller tänk om den blev sned och det håll. Ja. Så då oftast så får man ju idéer. Jag tror att jag får väldigt mycket idéer i arbetet, mm. i processen. Och sen gäller det att skriva ner dem. Mm. För sen måste jag ju försöka få ihop den skulpturen jag har tänkt mig från början. Mm. Sen, blir det, sen blir det inte alltid så. Um men äh, ja, Det är också så där, det är tråkigt att göra samma sak två gånger så mm. ibland är det så att om jag ska göra en, en liknande någonting så blir det ändå att jag gör någonting nytt, mm. kommer på någonting som, som den corona inspirerade bakom, liksom mm. jag började med tratta och jag, nej jag vill inte ha tratta hela vägen ner mm. så då ändrar jag mig så att, äh, Jag tror att det är väldigt mycket hur, hur man hur man är i sinnet när man kommer nästa dag. Ibland kan man vara sådär, nej jag ska bara göra det här färdigt. Mm. Och ibland kan man känna, nej jag vill testa det här.
1: Ja. Jag ser på de här som står här, att en del har liksom två spröt ja. och andra har en. Ja. Är det liksom något bestämt innan eller är det att du får liksom feeling
2: att... Ja, det är lite så. Ja. När jag, börjar, jag tycker det är den roligaste stunden liksom, när jag har gjort alla delarna och de ligger och väntar under plast och sen får jag börja så börja mm. längst upp. Liksom. Och sen får man stå, så står mm. jag verkligen sådär, och den där passar lite så när jag ska ändra den lite så och sen vrider man på skulpturer, nej det där funkar inte på den mm. sidan, får man gå tillbaka. Liksom. Man har ju ett, ett fönster mm. i tid hur, hur länge man kan hålla på att ändra och pillra. Liksom. Mm.
1: Har du den delen som du inte arbetar med liksom i plast då? Ja, måste jag ha.
2: Ja. Så det är inte först man är helt klar Nej. så man får se hur den ser ut på riktigt. Mm. Och sen händer det alltid något i, i ugnen också. Mm. Så, ja. Det är det som är det här. Man måste lära sig leva med den keramiska processen. Antingen jobbar man emot den mm. eller så får man jobba med ugnen och att det händer saker i ugnen. Mm. Så då kanske inte, jag tänker det här med att
0: stanna i tid. Eller veta när någonting är klart. Mm. Men då kanske det är lite är när hela ytan är täckt. Då kanske det är för sent att börja gå tillbaka till.
2: Mm. Mm. Lite så är det. Ja. Mm. Just det. Men ja. Jag avundras alltid mina kollegor här som, som jag ofta dricker kaffe med. Här, som målar, för de kan alltid gå tillbaka och rätta till, alltså flera år efteråt, men den där väcket stör mig och så kan man gå in och, och rätta på det, men det kan man ju aldrig göra med keramik liksom, är det bränt är det bränt. Antingen är man nöjd eller så är det bye bye, mm. <laughs> containern <laughs> nästa. Mm.
1: Kanske kan vara en stress också att att man alltid kan göra om det. Ja.
0: Kanske,
2: jag vet inte. Ja, ja. Ja, det är så med en av mina kollegor, han, han är aldrig färdig med någonting. Så.
0: Hur ser en, en helt vanlig dag i verkstaden ut för dig? Är det väldigt olika beroende på vart i processen du är eller, eller har du någon form av, ja, av rutin här? Jag är här? Nog
2: väldigt mycket rutinmänniska. Jag är här liksom vid, vid nio och om min kollega Anna är här som är textilkonstnär så har vi alltid en liten kaffestund, mm. Pratar stickning. Mm. Och prata konstnärliga processer. För hennes process är ju helt annorlunda ut. Så det, det är väldigt kul. Och sen det är liksom. Ja jag ser fram emot den där att jag har hela dagen på mig och jag lyssnar mycket på. Eller jag har nästan alltid P1 på. Så jag vet vilken dag i veckan det är och vilken tid det är beroende på vilket program som går på P1. Så att jag vet liksom att ja nu är det. Nordgren och Epstein, liksom. Okej, okay, nu ska jag börja liksom, avsluta här. jag har en timme på med att avsluta, sådär Plocka ihop. Ja. Så att jag, jag är ganska och det, det så jag har, har hållt på i 20 år och jag tycker att det är fortfarande lika roligt att komma till attlian. Jag vill hit varje morgon och få vara här. Så att det, det blir aldrig tråkigt även om man är. Ja, det lyxter. Verkligen. Men kan det
1: vara så att du drejar delar en dag och fäster dem nästa dag eller måste du göra det samma dag?
2: Nej, nej nej. jag nej. oftast börjar med grundformen och då kan jag göra två eller tre samtidigt och sen får de stå till sig. Det låter väldigt konstigt men ni håller på med keramik så ni fattar vad jag menar. Ibland måste saker stå till sig och sen drejar jag delarna. Och sen sitter jag, kan jag stå en eftermiddag och bara sortera delar mm. i storlekar och lägga under plats. Så jag är ganska noga med liksom. mm. så det. Är oftast, nu är det ju väldigt tomt eftersom jag har avslutat men annars är de hyllorna fulla med, med olika delar då, mm. som ligger och väntar. Och Ibland har jag inte bestämt med vilka delar så till vilken skulptur. Så där. Så att, ja. Och sen när jag väl sätter igång och sätter ihop dem, då måste jag veta att jag har de timmarna. Mm. I verkstaden och jobba. Det är då det är liksom ett
1: kritiskt tidsspann. Ja. du börjar. Det, det är det här liksom mm. att det torkar.
2: Mm. Mm. Som är. Jag tänker att det, det När folk frågar mig. Vad, vad är det som är svårt med keramiken. Jag börjar säga, Ja det är att veta när man ska göra saker. Mm. Det ska vara precis rätt fuktighet. När man sätter ihop två delar. Om det är för fuktigt så kan det ju sjunka ihop. Mm. Vilket har hänt att man har. Liksom, Hållt det för lite för fuktigt och så bara sjunker hela skulpturen. Tänk varför den är det sned och så har man bara liksom helt sjunkit ihop på ena sidan. Mm. Eller så har det torkat för mycket och då fäster det inte. Mm. Och så ser man hur det börjar spricka. Och då vet man att det är kört med porslin är det ju kört. Mm. Det går liksom inte lagen att spricka. Så att jag, jag tycker det är svårt att veta och, och förklara för någon exakt den här tiden som man har och sätta ihop det, det förstår man inte om man inte håller på med materialet själv.
0: Så. Hur ofta händer det dig nu för tiden? Nu när du ändå har lite rutin. Men mm. hur ofta blir det svinn som du måste
2: kassera? Allt för ofta. Ja. <laughs> Jag gömde faktiskt undan min låda innan ni kom. Här. <laughs> Gjorde du? Nej, Lådan som ska till tippen. Det kan um, du dra fram sen? Ja. Äh, det Ja, det är det här med var gränserna går, med tyngd och var, jag har några skulpturer som står dessutom på så tunna spetsar. ja Och där är det ju liksom, ja ibland går det, ibland går det inte. Och jag, jag vet inte. Ja. Det, och sen, men sen kan det ju också vara så att man är inte nöjd med en glasyr. Mm. Så, den, den där blåa där borta, mm. den, den skulle ha blivit svart, så den, jag blev så besviken när jag öppnade ugnen och såg den, så den fick inte vara med på utställningen. Oh. Den står i, våra ögon. Står i karakter, ja. den där borta. Mm. Ja.
0: Kan det vara så, jag tänker den, den första besvikelsen, när du får lite tid, kan du ändå börja se på en sak med nya ögon, om den har fått stå i skambron, eller Mm. Är jag tror att oftast
2: det oftast är att man, oavsett om man kämpar med det hela tiden mm. som keramik att man ska släppa den här färdiga bilden när man börjar på något så har man ändå en bild i huvudet och hur det ska se ut. Mm. Och, och jag tror att det är oftast det man, den här besvikelsen mm. att, att ja, det, man, glaser, man glaserar för tunt, mm. eller det blir för tjockt, eller det vred sig mm. sådär. Men jag vet inte. Ja. Ibland, ibland i ett sammanhang så kanske en skulptur som blir för ljus eller så kan bli fin i en utställningssammanhang. Men jag märker att oftast så är det ju den som inte blir såld. Så förmodligen ser ju alla det här som jag ser också mm. att den inte riktigt blev hundra. Det är konstigt men jag märker det att kunder okay. ser ju oftast ah. om det, det är alltid det som blir kvar. Okay. <laughs> De här som man själv också mm. inte är nöjd med. Jag vet inte, något universellt. Ja. Jag har varit med på någon marknad. Till det
0: första som gick åt var det som jag liksom stod och tvekade på. Om för att mm. liksom skämdes lite för en själv. Sådär. Man nästan ville fråga. Såhär, men är du, är du säker? Vill du verkligen? <laughs> du måste inte. Ja, ja märkligt. Men går du att säga. kanske svårt att säga hur, hur mycket tid du aktivt lägger ner. Men, men hur, från att du börjar... På ett projekt mm. efter hur många veckor eller vad är det för tid som det handlar om ofta innan någonting är klart? Mm. Men Det brukar bara ta, ta tre, tre eller fyra veckor.
2: Mm. Allt som det kan ändå är snabbt för, för de här med alla delar. Och... Det, det är ganska roligt är många kollegor som säger det till mig men Eva du jobbar så snabbt och jag bara säger nej jag jobbar inte snabbt. Jag jobbar långa dagar. Ah, ah. Det är så. De um... Mm. Ja det är en stor skillnad där faktiskt. Speciellt den här coronavåren så har jag, ja allting som jag skulle ha gjort utanför ateljen har ju blivit avbokat. Så att, och jag var så glad att jag ändå kunde gå till min ateljé så att, mm. jag har jobbat jättemycket i vår, mm. det har varit sju dagar i veckan. Mm. För du har haft mm.
1: utställningar som var planerade och också någon resa som har ja. blivit avbokat ja. eller
2: framskjutit. Jag, jag skämdes nästan i början på våren för jag har aldrig haft så mycket resor inbokat så jag känner mm. att det här kan man ju faktiskt inte, inte försvarbart miljö, mm. miljömässigt. Men jag skulle gå och åka på en arbetsvistelse i USA mm. 12 mars mm. och gränsen stängdes mellan den 11 och 12 mars i USA. Men, ja, så att Jag skulle egentligen varit på universitet och jobbat med större ugnar i större format. Men det, det får vänta och så skulle jag gå på den här ensika konferensen. Det blev inställd. Och sen skulle jag åka till New York och träffat mina gallerister. Och det var ju lockdown så på något sätt så var det ju bra att jag aldrig kom iväg. Och Sen skulle, sen skulle jag ha ställt ut på det här galleriet, um, mitt amerikanska galleri har öppnat en filial i Los Angeles som jag ska ställa ut med Jenny Nordberg. Men det blev inget av det heller. Hur hade det påverkat
1: dig, går det liksom att säga så här, i efterhand, ja, men hur, hur, hur du hanterade liksom de här förändringarna?
2: Jag tror att luften gick ur mig då när jag trodde att jag skulle alltså vara borta på en lång arbetsvistelse och inte kom iväg. Mm. För då, då hade man liksom mentalt liksom stannat upp sitt arbete i ateljén och, så där och, och var någon annanstans. Mm. Men, men sen när jag landade här på Konstepidemin och alla mina kollegor hade, ju, alla hade ju blivit av med sina mm. uppdrag och jobb. Och, och så insåg man att men det är ju aldrig varit så kreativt här på Konstepidemin som det är just nu. Mm. För alla är ju sina ateljéer, Ingen har något utanför. Så att, det föddes väldigt många intressanta projekt här då mm. i detta. Så. Så vi har haft Epidemi-TV bland annat. Mm. <laughs> Sänt från Peragelis ateljé. Mm. Vi har haft fönsterutställningar. Ja, men där, ja, vi har konstzoom här uppe. Skulpturutställning utomhus. Ett äggjakt har vi haft. Ja, men det har varit. Ja, även om luften gick ut så har det ändå varit väldigt roligt att träffa. Jag har ju träffat jättemycket kollegor och som jag berättade för er innan så har jag haft det här lilla en atelierbesök om dagen som jag gjorde med min, eh, min mobil. Mm. Och det roliga var att det blev 40 stycken som jag tyckte passade jättebra. Då blir det karantän, blir 40 dagar, 40 mm. atelierbesök. Nej, så att jag, ja. Men nu vet jag inte. Nu känner jag nu börjar saker avbokas för 2021. Så då börjar man bli lite så här: oj, hur mm. ja, hur blir det? Mm. Mm. Jag tror att det, det kan nog finnas många
1: som befinner sig i, liksom, i liknande situation. Ja,
2: ingen vet ju Men, vad som kommer hända. Så att,
1: och kanske att man. Man kände att okay, jag får acceptera att den här våren och sommaren blir så. Mm. Men att nu acceptera att det kanske förlängs. Mm. Den
2: känns, då känns det tungt igen. Mm. Mm. Nej, jag vet inte. Det är som, jag är väldigt mycket så att jag tycker om att jobba inför någonting. Och, och ha en plats som jag vet att jag ska ställa ut på eller visa på. Och så där. Så att, men det som du säger man får tänka om. Mm. På ett annat sätt.
0: Mm. Du hade fått byta lite material här. Du berättade att du och en kollega hade haft lite kurser i växt. var det
2: växtfärgning. Växtfärgning, ja. <håll> ja. ja. ja, ja. ja nej men vi, min textilkollega Anna Bauer och jag vi, vi, vi har ju hållit på med växtfärgning, mm. alltså experimenterat i flera år här på Konstepidemin, mm. lite för oss själva. Mm. Um, och vi stickar båda två, hon är ju stickdrottning, min kollega. Men då tänkte vi, okej, okay, men då kör vi lite växtfärgningskurser. Vi känner att nu kan vi detta så pass och vi kan ha en kurs. Vi har faktiskt haft fem växtfärgningskurser här utanför min ateljé. Wow. Det har varit jätteroligt, faktiskt. Och sen har vi insett att det finns ju inte bara växter, det finns ju svampar och det finns lavar. Och... Så att vi har nördat ner oss i... Vi håller på att letat efter en samhällsfotad pluggskivling här nu i två månader. Har ni hittat den? Ja, i måndags hittar vi den. Jag var så här och drömt om den här svampen. Mina, mina barn tycker att jag är helt galen, som, som styr mitt liv kring en svamp. Men i måndags hittar vi den faktiskt. 12 stycken hittar vi. Den. Så den, Mm. den mycket liksom släpper den mycket färg. Ja, ja Den ska ge sex olika färger oj, oj. beroende på vilket pH-värde man har på färgbadet, vilken temperatur, hur länge man har kokat svampen. Men man måste ta dem i turordning. Och det finns en, en kvinna här, vad heter hon nu? Då, Gördis Lundmark som som har gjort en bibel om svampfärgning. Mm. Så att. Mm.
0: Nej, blir det en, en till kurs under
2: 2021? Så ja, då, då blir det, nu vet vi var, de, var de växer de här mm. Mm. God, vad mm.
1: Jag tycker Det roligt. Du beskriver så väldigt väl en typisk förändringskurva när, man, när någonting händer, att man går ner i dippen liksom först men sen att man ändå kan komma ur den. Mm. Mm. Jag försöker inte säga att det är något positivt med covid-19 men, men just så så tydligt som jag tror att många upplever det, att man mm. behöver gå ner där. Och
2: komma ja, det var lite för mycket dum glum tyckte jag ett mm. tag där. Och att, ja, Eller jag, jag tänker att ingen mår bra av det. Nej. Måste hitta något positivt för att fästa, men jag tror att vi, vi svenskar är väldigt så sådär att man vill gärna gå ner i det här. Och, och, och jag lyssnar religiöst på Anders Tegnell klockan två varje dag. Och kände att nu, nu får jag sluta lyssna på antal döda. Det är ju hemskt. Varför ska man berätta det varje dag? Så säker vi inte hålla på. Min man hade till och med i sovrummet en dator på datorn att det tickade fall hela tiden. Och sa, nu får du sluta, liksom. vi kan inte ha det här tickande. Men.
1: Om vi återgår lite till ja. dina förlåt. Uska inte. Det vill inte dina. prata covid-19. Om vi återgår till dina eh, former. Vi har ju pratat om hur, de, liksom, hur du tekniskt gör dem. Mm. Eh, och vi har varit inne lite på att du är inspirerad av, av liksom naturen men går det liksom att säga hur hur den här formen kommer till dig vad det är som som gör
2: att det är den här formen mm. du behöver göra Mm. Dels så styrs det av drejningen tror jag. Mm. Så det är ändå materialet styr ju väldigt mycket. Men jag, det jag fastnar för i naturen och jag tror det jag inspireras av, det är ju hur naturen är uppbyggd. jag mm. har säkert hört talas om gyllene snittet. Mm. Och de här proportionerna som finns i naturen, där kan man ju nöda ner sig i oändlighet. Och jag, jag, jag är så, när jag upptäckte Fibonacci-serien mm. så har jag blivit helt, äh, jag, jag ser den överallt efter det. Mm. Det är jättekonstigt hur det kan bli så. Men de proportionerna finns ju i Mm. Kan inte du berätta lite? Vad är det? Fibonacci-serien Fibonacci är en serie med, med nummer. Och då är det så att det börjar med 0, och sen kommer 1, och sen kommer den 1 till. För man plussar de första två mm. numren, alltså 1, ett, ett. så blir det 1 och 1, det blir 2. 1 mm. och 2 blir 3. Mm. Sen blir det 2 eh, och 3 blir 5. 5 mm. och 3 blir 8 och så fortsätter den här serien mm. och då är det så att eh, våran kropp är ju uppbyggd efter den här proportionsserien eh, till exempel eh, en ananas mm. har följde, varje ananas har exakt lika många rader den har samma vridning, den har samma segment Oavsett storlek så har varje ananas samma proportioner. En solros, alla fröna ligger i samma vinkel. Som är den här exakta vinkeln. Som gör att den får exakt lika mycket solljus som fröt bredvid. Det är exakt samma antal rader. Exakt antal frön i samma rad. Alltså, när, man, när man börjar liksom gå in i detta så inser man att någonstans så finns det ju en ordning som är... I kaoset som är både läskigt och intressant. Mm. Ja. Så att jag tror att eh, mycket av de här vinklarna och, och det är sånt där som jag vet hur många delar jag har på varje skulptur men det kanske jag inte behöver berätta för någon. Men lite sån nördighet kommer in i mina grejer också.
0: Bara att man själv vet. Det, liksom.
2: Ja, mm. jag är väldigt mycket jag tror att. Eh, jag gick natur på gymnasiet så jag gillar, jag gillar ju väldigt mycket sådana älska matte, älska sådana här matteproblem Schrödinges katt, mm. kvantmusik Alltså sådana här tankeexperiment ja, Tycker jag jättemycket om Så att jag tror att Det är mycket av inspirationen så det är sådana här dubbelheter i naturen som ni pratar om koraller som är Egentligen djur men de lever som växter, alltså det, ja, det är sådana saker jag fastnar för och det är ju samma med viruset fastnar jag för för att det är ju ett levande väsen, den har ju sitt eget DNA den um, förökar sig men enligt definitionen för liv så är det inte ett levande var en levande varelse för att den kan inte ge sig själv näring så den är ju liksom både levande och inte levande, så det är sånt där som jag går igång på. Så att, um, så, så kom jag in på viruset då och, då, och den klonar ju sig själv så det är ju, mycket av de här formerna är ju samma form fast de har blivit mindre eller större eller öppnat sig eller stängt sig, så, så att, ja, lager på lager.
0: Det är väldigt roligt att få veta lite bakgrund när man tittar på dem, ja, jag tycker att det öppnar upp ännu mer. Liksom. Verkligen. Mm. Men en, ett, ett vanligt år utan corona, mm. är det så att du kan, kan leva på det du skapar? Så är det olika
2: definitioner på att leva på. Kanske. Fattig men flexibel brukar mm. jag säga. Um, men jag, jag har varit kursledare i keramik i 19 år mm. på folkuniversitetet här i Göteborg. Och så hade jag teknikertjänst där också. Så att, uh, jag har jobbat halvtid ända fram till mm. 2017- så sa upp mig och då hade, då hade jag fått ett utsmyckningsuppdrag och så fick jag två arbetsstipendier. Och då kände jag om jag någonsin ska satsa så får det vara nu. Nu måste jag våga och säga upp mig. Så sen 2007, 2017 då så har jag levt på min keramik. Så men på eh, andra sidan så äger jag ingenting. Mm. <laughs> ja mm. ni förstår. Mm. Det beror på, på vad man definierar. Ja. Mm. Mm. Men, men det har varit var väldigt mycket tack vare mitt amerikanska galleri, Hostel och Burroughs, två kvinnor som, som driver det som har varit otroligt mm. viktiga och stöttat mig i mitt konstnärskap. De säger till mig hela tiden bara, Eva du ska bara jobba i ateljén, tänk mm. inte på det andra. Och man tänker ju, är det de säger? Är det sant? Liksom. Ska jag bara jobba i min ateljé? För det är det du helst
1: vill. Du vill ja. jobba i din ateljé. Mm.
2: Jag vill ju det. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt att undervisa. Jag ska inte säga att Jag hade en fantastisk grupp kvinnor. Som jag hade varje onsdagkväll i 12 år. Och vi har liksom följt varandra i livet då. Mycket hände mycket på 12 år. Och efter ett tag så bara kände jag. Jag har inget mer att ge, de kan allting redan. Men då var de fråga om ja, men hur är det när man vedbränner och skulle inte vi kunna saltbränna eller kan vi inte gå på HDKs examensutställning så att vi börjar göra mycket sådana saker som jag inser efteråt helt galet att jag tog med mig ett gäng kvinnor ut till näs och vedbränna <laughs> i 28 timmar wow. i spörregnet. Men, men de var helt fantastiska faktiskt, mm. de, de gavs inte, fast de stod med knäna i lera. Mm. Så. Och sen har vi gjort workshops, vi åkte till Danmark till en kollega till mig och, och vedbrände och så. Så att vi, det, de har varit jätte, betytt jättemycket för mig. Mm. Så, och sen alla nybörjarkurser i drejning älskade jag, mm. när man fick in, man hade en helg. Och det, kom in ett 12 personer som hade aldrig tagit i lera och när de gick därifrån på söndagen så hade de fått uppleva mm. att få dreja och känna leran i händerna. Det, det tyckte jag var jättehäftigt ja. att se. Mm. Så, så att jag kan sakna det men mm. Jag vill helst vara jättedelig. Ja. Mm. <laughs> lång, lång, mm. Långt svar.
1: Mm. Tänk på det när du pratar om Galleri i USA och även jag kan tänka mig även liksom i i, I mer geografisk närhet också. Hur du, det är alltid det här: hur ska man frakta keramik? Mm. Och jag tänker: ja. hur du fraktar din keramik. Mm. Vill du berätta lite hur, du, hur paketerar man en sån här skulptur? Ja,
2: försiktigt. <laughs> <här> Nej, men jag har, jag har det, ja, bubbelplast, välpapper, och sen har jag kartonger som är. Måttanpassade mm. och frigolit och ja, de, är, de är mer tåliga än vad man tror mm. faktiskt. Det gäller bara att man lyfter på rätt sätt. Mm. Mm. Men, har du alltså, vanliga kartong eller har du liksom mm. lådor? Ja alltså nu som till exempel när, när jag ställde ut i Strömstad och packade jag i... i i papperskartonger som jag hade beställt i rätt storlek och såns men sen satte de på en lastpall med mm. palkrager och, och så. men när du skickas till USA då är det ju det är också så här fantastiskt lyxigt då kommer fraktbolaget hit och packar och har gjort trälådor och, så att, och sen hämtar de det. Så att, det är väldigt lyxigt faktiskt jag behöver inte göra någonting. Mm. Så. Men jag sitter ändå här och tittar på <laughs> ja. när de packar, mm. man har kontroll, kontrollbehov. Ja,
0: det är läskigt att lämna ifrån sig dem. Och ja, 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 ja. Och Nej,
2: men sist när jag skickat nu till Strömstad så, så kom lastbilschauffören och, och hans son, eller MTAB. Han, jag tror han såg på mig, jag har inget pokerface liksom, mm. när de, de tog lastpallen och åkte iväg med mina, jag stod så här liksom, med lådorna. Mm. Och, och det var andra på epidemin, du, så fort det kommer lastbil så kommer folk undrar mm. vem är det som har utställning, vad är det som händer? Och så stod jag där med tre fyra andra konstnärer och vi såg lika oroliga ut allihopa. Så att, sen, sen när han kom fram då till Lokstallet så fick jag ett MMS, de är framme, titta här står de på lastpallen. Och det har jag aldrig varit med om att, att en fraktkille har skickat mig ett sms och de är framme och det ser bra ut. Så, så att det var väldigt fint.
0: Mm. en superservice super jag, jag tänkte lite på det här, det här galleriet som du har i USA. Mm. Hur, hur länge har du samarbetat med, med
2: dem? Oj, det är... Det är sen 2014. Det var väl samma veva som jag flyttade hit mm. till konstepidemin. Och det är ju tack vare, jag har en gallerist i Stockholm, mm. Thomas Ekström. Och han har samarbetat med det här, de här två kvinnorna. Egentligen så började de med skandinavisk formgivning från förra seklet som, som, sin, som de sålde i sitt galleri men sen som de berättade för mig att ja, sen började alla så stora hårda hällfondskulpturer de fanns inte att köpa och Inga Stig Lindberg skulpturer började ta slut liksom på så här stora. Och då tipsade han faktiskt om ni kan ju köpa samtida keramik och glas här i Sverige. Och jag hade precis ställt ut på kaolin och han hade varit där Thomas och, och köpte jättemycket av mig. Jag, så där före min venissage dessutom så jag var helt chockad. Och så han rekommenderade mig till de här två galleristerna. Så det var jag och Sofrida Frida om ni vet som egentligen är keramiker i botten men jobbar med glas. Så att vi var liksom deras första två och de, de har ju verkligen varit helt fantastiska och stöttat. Och varit i flera gånger faktiskt. Mm. Eh, och hälsar på. Och se hur det går och, och vi facetimear och, och så. så det, det är väldigt, väldigt fint att kunna ha en sån det relation. Alltså för i Sverige har vi ju inte sådana gallerier som jobbar på det sättet. Mm. Jag är så van vid att man ska packa själv, man ska köra sina grejer själv. Man ska packa upp, man ska bygga sin utställning och... Så det känns jättekonstigt när någon bara kommer och packar och sen åker Fascinerande. Liksom. Ja.
1: För den som vill se eller kanske köpa något verk av dig,
2: vart, vart kan man då hitta dig? Jag finns på Konstnätverkarna i Stockholm. Och hos Thomas Ekström, han heter Stockholm Modern. Ja, det är de två jag har
1: i Sverige just nu. Mm. Eh. när jag tänkte på fylla i att du har en, en, en väldigt fin hemsida. Mm, så. Så där. Tack. <laughs> ja, men det, där finns det också foton där man
2: kan kika på. Mm. Absolut. Mm. Och jag, som ni sa innan, jag är jätteaktiv på Instagram, mm. så jag brukar lägga ut en bild om dagen Ja. Mm. Mm. Om man vill se hur det ser ut här och. Ja, och jag håller det. på med. Ja, precis.
0: Mm. Om man inte redan följer så. Stort ja,
1: Och Kan vi inte ställa den frågan också? För vi, vi tittade på din Instagram. Och såg att du har ja, över 25 000 följare. Och jag tror vi kom fram till att det är den vi har träffat som har flest följare. Ja, tror det faktiskt. jag tror Jag tror mm. uh, är det. Är det något strategiskt? Som, som du har gjort för att få följare? Eller liksom?
2: Nej, alltså det är en blandning av. Alltså dels när jag flyttade till konstepidemin. För jag delade atelier väldigt länge i 16 år med Hanna Hjälhed och kollegor. Men sen flyttade jag hit då och så var jag själv. Och så hade jag ingen att prata med när jag satt och drack min kopp kaffe. Och då blev det liksom att, men det var då jag la ut min, kolla Instagram och la ut min bild. Men det var också tack vare... En fantastisk keramiker som heter Ayumi Hori. Känner ni henne? Jag gick en workshop för henne på Leksands folkhögskola. Jaha. En sommarkurs. Här var det var 3-4 år sedan. Och... Var hon och Martha Grover också en amerikansk keramiker. Väldigt olika båda två men eh, jag såg att de skulle ha den här workshopen. Så jag, jag hängde verkligen på låset eh, när de skulle lägga ut platserna och boka mig så här i tror jag slutet av oktober. Den skulle vara och, eh, och kom dit sen då och var bara så starstruck när jag träffade dem och insåg att ingen annan som gick den här workshopen visste vem de var. Utan bara, ah, vi såg att det var några amerikanska keramiker vi anmälde oss. Liksom. Och jag, det tog mig 3-4 dagar innan jag vågade säga att jag var lite starstruck för mm. båda dem. Um, Ajomi Horry då, hon är ju fantastisk på sociala medier. Och hon har ju en sida som heter Pots in Action på Instagram. P-I-A, Pots in Action. Och hon har en tema varje vecka. Hon har jag vet inte hur många hundratusen som följer den här världen runt. Hon har temavecka och när jag var där så sa hon till mig Eva kan du tänka dig att göra en vecka, vara gäst på Instagram på Pots in action, tema fika då, för det var svenskt. Hon hade haft hygge året innan med någon dansk keramiker. Så tänkte jag, Men, kan jag väl göra? Tyckte ändå, jag hade sett 2000 följare tänkte jag, Men jag kan Instagram eller någonting sådär. Och så var hon inne på min Instagram och sa, oj Eva, jag tror att du behöver lite guidance, sa hon. Och sen kom det sju a fyra sidor med instruktioner för oj. den veckan som jag skulle då ha på sin -fika. Och så skulle alla bilder godkännas av henne, hon godkände inte en enda bild jag hade valt och, sen skicka, ja, och så, så skaffade hon en Google Doc så att jag fick lägga ut bilder som, som hon skulle godkänna och sen skulle hon godkänna alla hashtaggar och det var jätteviktigt med hashtagarna. och det skulle läggas ut fyra gånger om dagen vid vissa tider, alltid en video på kvällen för det hade folk med tid och sen skulle man följa de här Mugshot Monday, Teapot Tuesday, Throwback Thursday, alla de här. Så att jag bara kände, oj det här det är ett heltidsjobb den här veckan. Jag var nervös när den här veckan skulle börja. Och, och, och hon vid det här tillfället, hennes pappa var väldigt sjuk och låg på sjukhuset. Så jag sa, det är lugnt, jag kan göra det här. Men hon, hon hade mailkontakt med mig hela dagen. Liksom, ja, nu la du ut den här bilden fem, fem minuter för tidigt och, och nu blev det här blev det ju lite fel. och Du måste svara på alla kommentarer som kommer. Så. Och, och Sen skulle ju folk hashtagga då, p, Pia i och Så skulle jag välja ut vinnare i slutet av veckan och så skulle jag motivera. Jag har aldrig varit så stressad i mitt liv <laughs> över det här. Men gud vad jag lärde mig om Instagram. Det var det jag skulle komma fram till. Vilken fantastisk upplevelse det var. Men gjorde det att du liksom
1: skärpte till dig? Eller vad ska jag säga, ja, men jag lärde mig egen... jättemycket Aa. av
2: det. Att du då jag började... kanske inte följer alla de här att man ska lägga ut fyra gånger om dagen. Jag tror folk skulle bli galen på mig om jag lät ut. Många som tycker att. En men det gång har gjort att jag börjat för... använda
1: hashtags på ett annat vis. Och har du också... ja, jag,
2: ins... jag har ännu inte insett hur, hur det här med hashtags fungerade. Uh, och i keramikvärde, i alla fall i USA, är de här hashtagen som throwback Thursday och teapot tuesday, de är jättestora begrepp. Liksom. Så, så att, uh, ja, det var, ja det var fascinerande att träffa henne och uh, hon hade till och med på eftermiddagarna på den här kursen um, stödtimme för oss i, för sociala medier för hon tyckte att de flesta keramiker var jättetåliga på sociala medier och hon sa och hon tyckte våra hemsidor var också fruktansvärda så att, jag märker att i USA jag har väldigt många eh, goda kollegor i USA och där är det ju jätteviktigt vilken profil man har och vad man lägger ut och jag vet att någon gång la jag ut någon bild av det jag stickar. Och då tappade jag liksom hundra följare på en gång. Så det fick inte vara någon stickning på min. Så jag verkligen håller mig till liksom, inga kattbilder. Inga selfies. Äm, <laughs> och
0: där men
2: sådär att ja, de följer mig för att jag är keramiker. Det är där de, de vill jag inte veta vad du gör i övrigt. Så. Nej, men mina stories kan ju, som med min växtfärgning kan jag ju lägga ut lite. Annat liksom. När jag är ute och leta efter min samhällsfotade pluggskivning och så. Men, men, äm... men just bilderna ska vara. Ja och just det här med kvaliteten. Det var ju också där Jomi pratade jättemycket om kvaliteten mm. på, på bilden. Och...
1: För du har ju en liten fotostudie här eller du mm. har hängt upp en fond. Precis en fond.
2: Du fotar med systemkamera. Mm, fast ja. Mina Instagram-bilder är faktiskt tagna med, med min mobil. Mm. Det är ju så fin kvalitet nu på, mm. på mobilerna. Mm. Så. Och sen ja man börjar lära sig lite hur man kan filma. Man kan redigera lite. Mm. Ja. Man får testa sig fram. Ja. Så. Men det är lite kul mm. eftersom jag är själv i min ateljé så kan jag ju hålla på och mixra och ta bilder och. Det är bra dokumentation för en själv också. Mm. Mm. Sen om man gör. Och. Vad
0: gör du just nu här i verkstaden? Nu har du kanske inget sådär konkret att jobba mot, men, men är det något särskilt projekt som du ändå har
2: igång. Eh, nej, alltså just nu så, så dels har den här utställningen kommit tillbaka och sen har. Eh, jag har precis plockat bort i stort sett hela det här växtfärgningslabbet som vi har haft här. Men jag tänker att nästa vecka ska jag sätta igång. Så att innan ni kom så har jag lagt upp lera som jag ska börja kvarna. Så förbereda. Och, men jag tänker mig att nu har jag jobbat med ganska stora former som har tagit väldigt lång tid här i vår. Och att jag kanske ska gå ner i format och kanske leka. Lite mer mm. och unna mig att kanske vara, ja, testa mm. testa på ett annat sätt. Mm. För att jag har liksom ingenting som måste bli klart. Mm. Så tänker jag att jag ska göra. Det, mm. jag, skulle ju, jag skulle ju på den här arbetsvistelsen som jag skulle ha åkt på skulle ju varit en sån tid mm. där jag fick testa lite olika. Ja, jag skulle jobba stort, men, men testa material.
1: Och, och. Precis, Du kan ge dig den uppgiften här istället.
2: Ja, jag mm. tänker att jag, jag vill komma igång mm. med leran igen. Det blev en väldigt, väldigt intensiv glasyrperiod här i sommar, mm. för jag jobbade på under våren eftersom jag gick in i det här konstiga vakuumet, men jag var väldigt produktiv om man nu inte ser det som ett negativt ord men jag gjorde väldigt många skulpturer som sen gjorde men, och sen tänkte jag vid att nu ska jag ta led det ska bli så skönt att vara lite ledig och sen insåg jag, oj jag ska ju bränna allt det här och den aha, varje skulptur tar tre dygn och sen ska den brännas tre gånger och sen började räkna och så insåg jag att ja, utställningen är i början på augusti det blir ingen semester alls jag måste bränna allt det här så att eh, jag fick ju sätta igång och bränna och glasera så. så att jag åkte fram och tillbaka mellan Dalarna och där jag var, har ett litet ställe på sommaren. Mm. det jag också har en liten verkstad faktiskt men jag, jag höll mig från den. Men, eh, så det blev väldigt, intensiv, väldigt konstigt intensivt. Jag brukar mm. inte glasera så där 3-4 veckor i sträck men det blev så. Mm. Um, så att jag, jag ser fram emot att kanske jobba med leran istället mm. och inte behöva en deadline. Mm. Så det låter bra. Ja. Mm. det bra. så. Mm.
0: <laughs> nu ska ni få äta era chokladbollar. Vi mm. en mm, liten pass. Ja. Okej då går vi vidare till några korta snabba frågor. Mm. Eh, finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Ja. Mm.
2: <laughs> jag lyssnade på Kalle Forsberg-avsnittet så jag har förberett Men ska, ska, jag hämta, ska jag hämta den? Ja, absolut. Det är en liten sliten pinne. Mm. Men det är en knopp i ena änden och den är den som är perfekt i formen för att Göra den här liksom runda runningen runt varje del som mm. jag sätter fast. Mm. Och jag tänkte liksom när jag åkte till landet. Jag har en liten frigibor där jag jobbar. Jag behöver inte ta med mig någonting. Det går, jag behöver inga verktyg. Och så bara jag bara längtade efter den där pinnen. Jag försökte mm. på alla möjliga sätt hitta någonting annat som mm. funkade. Men det var... Det
0: var så slät alltså. De,
2: jag köpte den på Sebex för typ... Ja, när jag gick på HDK för 25 år sedan. Men de gör inte de här. De är liksom grövre och större nu idag. Mm. Så att den är... Den får inte, den får inte försvinna. <laughs> <laughs>
0: den så den, den lilla
2: pinnen är mitt mm. favoritverktyg mm. Det är svårt att du har en bara. Ja, jag är lite sådär. Jag gillar alltid att jag två av allting. Så jag kan kadera mig. Mm. Men jag har bara en.
1: <laughs> Lyssnar du på någonting i verkstaden?
2: Ja Det är P1 Mycket mm. P1 är det Men jag har upptäckt no Historiepodden mm. Är en ja. favorit mm. Två killar som har mm. Och sen hardcore Historypod hey. <laughs> Med Dan Carling <laughs> ja. Så man kan Sex timmar slaget vi kan mm. är. År, två år, två 243 före Kristus. Mm. Det, det var en rolig vecka när jag lyssnade på det. Jättespännande. Mm.
1: Jag kan tänka mig, då kan du förlora liksom... Alltså man sitter och pillar med som du verkligen... Du pillar ju verkligen ja. mm, med din
0: pinne. Ja, med min lilla
2: pinne. Vilket är ditt favoritmoment i skapandet med lera? Ja, det är nog det här när alla delar är drejade. Och jag kommer på morgonen och vet att jag hela dagen och börjar liksom sätta oh. ihop allting. Det, det är det bästa. Mm.
1: Mm. Har du något moment som du inte gillar eller som du tycker minst om? Jag tror att det är den momentet som alla keramiker
2: svarar. <laughs> jag har a mm.
1: mm. mm. <laughs> Och du använder sprutskåp eller hur?
2: Mm. 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 Och det är så att jag för att tvinga mig själv så jag bestämt onsdagar jag. Och då går jag till Steinbrenner Nyberg och köper ett bakverk. Och så ställer jag den här på, på fikabordet. <laughs> och när jag har glaserat klart och städat klart får jag äta mitt då. bakverk. Mm. Vilken bra grej ändå. Mm. Mm. Jag måste liksom, för annars eh, så gör jag det inte. Mm. Om jag kan komma på en annan anledning till att jag inte behöver glasera. Mm. Som det jag gjorde i vår nu när jag fick glasera hela sommaren istället. Ja just det. Mm. Då följde mitt system.
0: <laughs> har du kommit på någon sån här smart lösning i verkstaden som du
2: vill dela med dig av? Oj. Ja, den är lite svår sådär. Mm. Jag tror inte jag har sådär smarta lösningar som inte någon annan har kommit på innan. Ja, men det, det gör... behöver inte Nej. vara ditt eh... fynd. Jag tror att för, för mig är det att, att jag står och jobbar. Mm. Är det bästa. Mm. mm ja Det är jättebra för kroppen att stå mm. och jobba och sen försöker jag ha allting på jul så att mm. jag, kan, så jag kan moppa under. Mm. Det var något Anders Fredholm sa till, jag tror han började skriva på någon sån här när jag gick på skolan om miljö i verkstaden mm. och då var det det här just lerdammet och moppa. Mm. Så jag avslutar varje dag med att moppa. Mm. Varje dag? Mm. Mm. Jag moppade innan ni kom. Mm. <laughs> Men det, det är någon sån avslutningsritual mm. liksom. så att avslutningsritual. Ja, om, om man ska gör, ha en Aha, jag tror att eh, Anders Fredholm sa att man ska ha en golvbrunn. Jag tror mm. att det var hans. Mm. Men moppa. Ja.
0: Mm. Men gör du det alltid oavsett hur trött du är och hur sent du är?
2: Ja, för mm. det är lite meditativt det där. Mm. Det är liksom som att avsluta dagen mm. så får jag moppa och... och när jag har gjort det så kan jag liksom släcka och gå. Ja, det är en sån rutin mm. som är rätt skön. Mm.
1: Är det någonting inom fältet keramik som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Ja det finns alltid massor och så lite tid. Mm. Jag har hållit på med vedbränning i jättemånga år med kollegor i USA. Mm. Men jag kommer aldrig dit. Med, alltså jag tycker om hela processen, men jag kan inte få mina skulpturer att fungera i en vedeldad miljö. Så jag tror om jag skulle kunna få till det. Mm. Det kommer jag,
0: kanske. Jag tänker att de, i och med att de har så mycket spännande skuggningar och former, att de, att de borde bli intressanta. Men du har inte hittat något. Nej, som vad som för dig. händer
2: är liksom att det blir för mycket. Ja. Eh, mm drama mm. i vedugnen på en sida mm. och sen inte, ja, jag tror att formerna är för komplicerade ja. för, eller så går lågan helt och hållet förbi mm. så att det blir liksom helt kallt och tråkigt istället. Okay. Ja. Jag tänker att, att du också,
1: som du höll på att laborera med med temperatur, mm. Mm. att det kan vara svårt att ha, liksom,
2: Ja, Heta, exakt. ja vi, jag hade en kollega som hjälpte mig en gång och vi byggde en sån här säger i ugnen. Mm. <laughs> Vilket egentligen är helt galet för det är ju atmosfären man vill ha med allting som pågår i ugnen. Men vi byggde liksom runt en box i stenar för att skulle skydda mina så jag ändå kunde ha glasyr men ändå att det skulle hända. Nej, det hjälpte inte. Nej, Nej. jag tror att man får nog eh, jobba länge mm. och mer med det.
1: Men det är du lite nyfiken på.
2: Ja jag skulle gärna, jag tycker det, min man säger att vedbrännare är en sekt, han tycker de är lite galna. Och. Men jag tycker det är så fascinerande, jag använder ju en elugn, jag går och jag trycker på en knapp och sen går jag och så känner jag så lämnar jag. Men vedbränner man så är ju hela processen egentligen kvar och man är med. Så att Ja, Jag skulle vilja ut, utveckla det. Jag vet inte hur och när, men när jag blir pensionär kanske. Ja. Mm.
1: <laughs> mm.
2: Har du varit med om något
0: eh, sånt här ordentligt haveri i verkstaden eller något som har gått riktigt fel ifrån en utställning? Så alltså,
2: det är ju såna här hjärtskärande situationer varje dag mm. ja. egentligen eh, när saker och ting händer. Eh, man har haft ett antal explosioner i ugnen när man har glömt att göra något litet hål någonstans. Fin. Eller så har man inte, det har inte varit torrt tillräckligt. Mm. Hashtag Ceramic Casualties, följer <laughs> ni det? <är kom laughs> följ, följ ner, mm. ja. Ibland får man titta på den och känna okej, okay, det hade kunnat vara värre. Ja. Mm. Men ingen sån där melt, meltdown som man ser ibland. Eller, nej. Så. Mm. Mm. De vanliga keramiska tragedierna. <laughs> mm. Mm.
1: Vem eller vad får inte komma in i din
2: verkstad? Ja, jag har en fyrbent eh, pälsbesökare eh, här. Mm. Som jag inte vill ha här. Nej. Som hänger här liksom, på området. Ja, eller den är här i min ateljé på nätterna ja. och jag tänkte om den är bara här på nätterna så kan det vara okej, okay. vi kan dela på ateljén. Vad är
1: det här för fyrbent
2: är med En långsvans, en råtta. Mm. Mm. Uh, och nu med västlänken så kommer det bara fler och fler för de mm. spränger här men... Uh, och jag har så svårt att höja ihjäl någonting. Men mm. min kollega Anna som en Eva de bor ju i kloakerna. Du kan mm. inte ha den springande så här. Och, och, och sen hon sa att den kan tugga sönder sladden till min ung, Så var det liksom. Mm. Den får inte vara här. Nej. Så jag täppte igen med svintor så gott jag kan. Mm. Alltså det är ju gamla hus. Mm. Ja. Har du
0: märkt att den tar den sig innan då? Mm. Uh, ja.
2: Ja, jag fick någon bur som är säkert från när de byggde det här stället. Men någon ja, ganska stor fyrkantig bur och så skulle den liksom gå in och så skulle den ner på någon. Ja, och så la jag någon sån här jättefin brownie, så här jättedyr historia där. Och varje morgon kom jag då hade den bajsat kring buren för att visa mig att den hade varit där och ändå inte gått in. Att den fattade. Men, okay. äm, den, äh, liksom. ja, men den massivt aggressivt Ja, men då fick jag en modernare fälla så mm. att mm. Den, den finns inte längre. Okay. Äm, tyvärr. Men jag hoppas det inte kommer fler. Jag mm. mm. kan båda. Jag tittar
0: lite menande på dig Sanna, Vi har både haft våra skärda delar av möss. Möss är okej mm. känner jag. Vi kan dela att Men när det blir de här. Mm. Ja, råttor är lite värre. Mm.
1: Nu måste jag tugga sönder ullkoftor. Så det inte heller kul. Gör om det? Det har jag inte gjort.
2: nej. Det drog fram en
1: tröja. Och det bara ramlade
0: musbajs ner på golvet. Och sen var tröjan bara hålig. Mina byggde bo i min soffa gjorde de. Nej. Jag hade en påse med fina biskott i på bordet. Och så vaknar vi på morgonen. Och så var den en vält. Tänkte bara att det var... Vår djutekniker som hade varit uppe och ätit på natten. Men, <laughs> men den var liksom nästan slut den på sen. Till slut så hittade jag boet i Soffan. När liksom 15. Hittade
2: du i Soffan?
0: Min, min kära mamma hade så. So det var en bäddsoffan. Hon hade sovit på <laughs> Hon var hörde hörde ja, Det lät som att de nästan var i Soffan. Nej. Va? Nej, mamma. De kan inte ha varit i Soffan. Och så, på så här, hmm. vänta. <laughs> Drog ut och så. Ja. Det var 15 oj, biskottis
1: oj, oj. och så var det en chili och något blomblad. Ja, det
0: blomblad. De hade nästan dekorerat det. det var lite rörande <laughs> nästan. Ja. En parentes. En Jag parentes. förstår att du
1: inte vill ha in dem.
0: Nej. Mm. Ja. Om du inte höll på med lera, vad skulle du hålla på med då tror du? skulle du jobba med? Jag skulle nog sticka
2: dygnet. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Tänk jag du? tror att det
2: är lite samma sak som det här repetitiva och att man ser någonting växa fram. Mm. Jag tror att det hör ihop lite det här att jag stickar. Mm. Ni stickade också, hörde ja. jag. Ja. Mm. Det, är, det är någonting, man kan inte tänka på något annat utan Nej. man tömmer hjärnan. Så mm. Det är väldigt skönt att sticka.
1: Det det. Mm. Mm. Vad gör du om, om du saknar inspiration eller ja, idéer när du kommer till verkstaden?
2: Ja, det, det har hittills inte hänt mm, faktiskt. Wow. Ja, man tror ju att man borde ha tömt sina, mm. Mm. men um, jag tycker att det finns alltid... Sen kan man ha dagar där man känner när man har ingen lust och så, men då brukar jag bara sätta mig vid drejskivan så kommer mm. Mm. idéer och så. Mm. Men sen är det ju såklart, det är jätteviktigt med resor, gilla att resa. Mm. Och alla utställningar som man kan gå på. Mm. Så det, är så, det är ju jätteviktigt. Och det, det är klart att det påverkar fast man inte tänker på det. Mm. Men eh, jag vet inte, jag, jag är så där att eh, även om man har en dålig dag, så går jag ändå till att Man kan ju bara sitta här och fundera. Mm. Så händer det saker. Mm. Ja.
0: Mm. <laughs> ja. mm. Och så till sist. Vem tycker du att vi ska prata med i Oj, Jag
2: har jättemånga ja. <laughs> som jag tycker ni skulle vi kan prata ta med. Alla listan. Ja. Jag måste ju vurma för min fantastiska kollega som jag gick alla mina år på HDK med och delade verkstad med Hanna Och ja. Jag har precis ställt ut med henne i Lokstället och hon, jag tycker hon har kommit in i en jättespännande period. Mm. Det har hänt någonting så jag tycker, ja, jag tycker ni ska prata med henne såklart och sen har jag också en annan fantastisk kollega som heter Annika Svensson som bygger kakelugnar mm. som äh, jag beundrar verkligen hennes om, om ni tycker jag är petig så får ni prata med Annika alltså. för där är det ju Riktig
0: precision. Ja. Mm. Mm.
2: Och den tålamod hon har är helt otrolig. Hon har, hon har frågat mig om jag kan hjälpa henne någon gång. Alltså jag mm. vågar inte mm. hjälpa dig. För jag tror inte jag är tillräckligt mm. noggrann för dig. Mm. Men äm, hon, mm. håller med, äh, hon håller på med. tror hon håller på fyra kakelugnar i år. Mm. Så det går ju fantastiskt bra för mm. Och sen en annan person. Om man får säga en mm. till. Ja. Så Marianne Halberg har varit en jättestor... Inspiration för mig, mm. jag tycker hon, eh, eh, hon har en fantastisk drivkraft och hon inspirerar mig med det här att hon, hon går till sin ateljé varje dag och hon jobbar från morgon till sen. Jag har aldrig mm. träffat någon som är så driven och jobbar så mycket och, och har sån humor mm. i sitt arbete.
0: Det är de här blå-vita.
2: Mm. Mm. Och du vet, hon jobbar bara med, med blått och vitt mm. och ibland en touch av rött. Men i, jag vet inte hur länge hon har varit verksam, jag vågar inte säga, um, men uh, och ändå så kan hon hela tiden utveckla det. Mm. Uh, uh, hon hon, uh, hon lägger med varmt om hjärtat också. Vad roligt, bra tips. Ja tusen mm. tack tack. Och jättestort tack för att vi fick komma hit idag. Ja. Jätteroligt att ja. ni vill komma och jag måste säga att jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb med Keramikpodden. Jättebra initiativ och jag tycker det är jätteroligt att ni gör detta. Men måste... Tack själva för att ni ja. kom. Tack. Jättekul att du ville vara med. Tack. Mm.